0: tema educativo nos acompaña a continuación el profesor el profesor Humberto Montero, Humberto Montero profesor, muy buen Correcto. día, ¿qué tal?
1: Buen día bendiciones, don Hugo. Amén, ¿cómo Saludo. está usted? ¿Cómo está usted? Bueno, aquí este pronto para iniciar nuestra clase ahora la 11 de la mañana con nuestros
0: chicos. Ayer me confundió con uno de sus estudiantes y me mandó un cuestionario ahí de llenar espacios y qué sé yo, las cosas que trae la virtualidad, ¿no? Correcto, imagínense,
1: todo el día de ayer en su trabajo y me equivoqué y se lo mandé a usted, no solamente a usted, a otro compañero también. Yo,
0: yo casi me pongo a llenar los espacios para recordar mis buenos tiempos de, de la escuela, aunque yo sigo estudiando, yo no paro de estudiar, profesor. Pero vamos a lo que Dios nos trajo. La semana pasada. La información es que ustedes tendrían una reunión con autoridades de educación miércoles o jueves. No me ubico bien. Y
1: Puedes si la decir, memoria no
0: me es infiel, era en chitre saber si correcto. se realizaron las reuniones y, y qué balance tienen los docentes de este encuentro.
1: Bien, gracias por darme la oportunidad, don Hugo, y a todos los televidentes en su precioso programa Radiografía. radiografía. Es importante reunión que se llevó a cabo el jueves 22, en horas de la mañana, en la provincia de Herrera, ¿sí? específicamente eh, en Chitre, en el Centro Cultural, con los miembros de magisteriales de la UNED, la UNESCE, donde estuvo la ministra de Educación, Marúa y la viceministra Sonia Mí, y todo su equipo de directores regionales, directores nacionales, supervisores que estaban ahí, y también el defensor, que es el garante en la mesa bilateral, porque una mesa negociadora, una mesa negociadora que se instaló de la administración este, a Martinelli. Entonces, el tema medular, se tocaron cuatro temas, pero el tema medular es, fue el retorno de manera <coughs> presencial, el, el, de manera presencial el 31 de mayo. Le digo algo, licenciado. El Meduca insiste, sabemos que insiste en ejecutar y aplicar la hoja de ruta que es entrar a las escuelas de manera presencial. Pero hay de, cientos de miles de padres de familia con inquietudes, con temor, con miedo. Y de docente, vuelvo y repito, aclaramos, le hemos dicho hasta, hasta usted en su programa que nosotros no nos oponemos a ese retorno a clase, pero las condiciones tienen que ser unas condiciones óptimas de salubridad, de limpieza en los colegios. Antes, antes de entrar, en antes de programa? entrar, en,
0: antes, para desgranarlo poquito a poco, porque tenemos bastante tiempo para conversar, doctor, usted dice Toma que mejor. la posición del Ministerio de Educación es regresar. A clases semipresenciales el 31 de mayo. Acláreme esto. Porque hasta donde nosotros sabemos, no es regreso a clases pre, presenciales el 31 de mayo, sino semipresencial, que es otra cosa. Y se nos ha dicho aquí que de manera gradual, voluntaria, hay una serie, segura, es otro de los elementos que nos han dicho. Entonces, para que saber si es que a nosotros nos están diciendo algo y a ustedes le están diciendo otra. Te
1: explico, licenciado. Hugo. A ver, para nosotros. No existe la clase semipresenciales ni híbrida. Eso lo quisieron poner en el decreto, este, decreto 25 que se manejaba desde el año pasado y ahora 4.35. En un solo día de clase que usted le dé a un chico en un aula de clase, en una escuela, es presencial. Es presencial, no es semipresencial. Eso de semipresencial no los cambia. Un día de clase para nosotros es presencial, porque usted está socializando, vinculado con el estudiante. Y algunas autoridades lo han aceptado cada vez que le decimos, no es semipresencialidad, es presencial, porque estamos viendo al niño que sea un día de clase. Entonces, para nosotros es preocupante porque insistimos, le pedimos a la señora ministra que nos diera las listas de las 100 escuelas. Acuérdense que son 500 colegios que manifestaron que se han evaluado, que se han monitoreado, que se han diagnosticado y que la señora ministra, le solicitamos las 100 escuelas, que también lo dijo el señor presidente, que van a entrar el 31 de mayo de manera presencial, de manera gradual y progresiva, como lo dice el decreto. Pero vamos a retrotraer un poco la, la, el tiempo. El, el 12 de abril entraban 19 colegios, que ya había certificado el Meduca. Y el, nosotros hemos dicho como algunas organizaciones de padres de familia que el Meduca no puede certificar colegio lo tiene que certificar acompañado con el MINSA vamos, vamos 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 nuevamente,
0: nuevamente le pido un alto profesor, vamos Ajá. a hacer como si estuviéramos en el salón de clase, en mi tiempo la, la docente daba una enseñanza y decía alguna pregunta y entonces se preguntaba sobre el tema y se pasaba a otro tema, así que vamos a, vamos a hacerlo como si tuviéramos un aula de clase y así hablamos el mismo idioma le voy a poner un ejemplo nosotros aquí en Medcom en noticias, tuvimos que dividirnos para trabajar en un periodo de tiempo bastante extenso y veníamos a trabajar 15 días parte del equipo, todos los días. Entonces, después pues, ese equipo se iba a descansar y venía la otra mitad del equipo. Claro que era presencial, pero era en condiciones distintas. Tratando de qué? De seguir funcionando, pero evitar contagios. Ah, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad a propósito. Aquí hubo una plena conciencia de cada uno de nosotros que no debíamos parar porque la ciudadanía requería información y cada uno de nosotros se cuidaba. Es más, en este programa por mucho tiempo, una semana venía Susan, otra semana venía yo. Y, y así nos fuimos bandeando para utilizar el término que usaba mi abuela. ¿Por qué se lo digo? Porque no es semántica simple decir clases semipresenciales y clases presenciales. Una cosa es que yo tenga todo el colegio yendo a la escuela y otra cosa es que yo tenga a los niños de primer grado y a los graduandos yendo en pequeños grupos por salón. Un grupo viene el lunes, un grupo viene el martes, un grupo viene el miércoles, otro el jueves y otro el viernes. Y esa rotación. Entonces, para mí no es tan semántico de que no, es que no hay clases semipresenciales. Esa no es una clase presencial normal, doctor. ¿O sí? Le respondo.
1: El ejemplo que usted me acaba de poner de su empresa,
0: sus condiciones usted tiene
1: para llevar ese proceso de protocolo de bioseguridad y que se han repartido eh, como ir un periodista a un grupo, otro grupo, pero no podemos hablar lo mismo de 3.107 escuelas, porque las condiciones son diferentes. Nuestra escuela está enferma ante la pandemia.
0: ¿De, de y cuántas escuelas? De cuántas sí escuelas? Es presencial? Me dio?
1: Le estoy contestando la pregunta. Sí, pero ¿de cuántas sí escuelas? Es que no hay bien la cifra. ¿De cuántas no escuelas? Existe me la, no existe la semipresencialidad. Sí es presencial, porque sí. si usted le da un día de clase ah. a un chico el día lunes y el otro grupo le da el martes, usted lo está viendo presencialmente, aunque sea un día. Claro. ya ese cronograma ya lo tiene Meduca, para uh -huh. nosotros la semipresencialidad no existe, es presencial aunque demos un día de clase no hay y problema. las condiciones de las empresas son totalmente diferentes a nuestras condiciones porque eso es lo que queremos lograr que claro. se cumpla con las condiciones óptimas para que se dé esa presencialidad de manera correcta, así sea un día
0: repítame la cifra de escuelas que no la oí bien
1: de las 3.107 escuelas
0: 3.107
1: escuelas okay. Ahí voy con,
0: ayúdeme a entender con, entonces ¿Se está Ajá. hablando de las 3.107 escuelas o de 100 escuelas?
1: Es que, es que las condiciones de nuestras escuelas desde el 2020, voy a su pregunta, desde el 2020 debieron darse las condiciones óptimas cuando en junio del 2020 se hizo una mesa intersectorial con todas las instituciones, estuvo el IDAN, estuvo la, el, todas las instituciones, los ministerios. Y se dijo que se iba a intervenir los colegios. Ahí está el problema. Estamos en el 2021 y las condiciones siguen las mismas. ¿Por qué no aprovecharon ese lazo para intervenir las escuelas? Si en octubre mandaron una circular para que las escuelas estuvieran abiertas. Y independiente del decreto 472 que cerraba los colegios, fue, ni se ha modificado ni se ha derogado. Y una circular por encima de un decreto no puede ser. Y las sí. escuelas estuvieron abiertas y la intervinieron. Nunca la intervinieron. Nunca la intervinieron. Sí. Y entonces... Ah, ahora son 100 escuelas, ok, van a intervenir las 100 escuelas, han tenido un rezago porque han tenido todo el tiempo sí. para intervenir los
0: colegios, de la pandemia y con la pandemia. Ok, como si estuviéramos en el salón de clases, su respuesta, la profesora Ana Virginia, me hubiera puesto mala la respuesta, porque me habría dicho, eso no fue lo que te pregunté, usted me está hablando de 3.107 escuelas, la pregunta es, son 100 escuelas que creo de las que está hablando el ministerio para comenzar, ¿no? O yo estoy equivocado. Yo he ido mal.
1: Yo le hablo le hablo de las 100 escuelas. ¿Ok? Las 100 escuelas que habló la señora ministra de Educación en la reunión. No es que yo le estoy hablando también y le estoy respondiendo como es 3107 escuelas, ni, ni antes de la pandemia, ni en pandemia han tenido los gobiernos mirar para la educación para reparar los colegios. Tuvieron todo el tiempo. Ahora hay 100 escuelas que quieren intervenir. ¿Por qué 100 escuelas nada más? ¿Por qué no intervinieron las demás? ¿Por qué no intervinieron las demás? Entonces, ¿Qué queremos nosotros? Que nos den los nombres de las 100 escuelas. ¿Qué nos dieron? Las, list, las, las listas de las regiones. Le puedo mencionar? Cuatro en Coclé, le puedo mencionar? Siete en Colón. Tres en Comarca. Cinco en Darien. Once en Herrera. Once en Los Santos. Once en Panamá Centro. Once en Panamá Este. Ocho en Panamá Norte. Veintidós <coughs> en, en Panamá Oeste. Uh -huh. San Miguelito 13 Y una en Veragua. Ahí están las 100 escuelas. Claro. ¿Qué queremos nosotros? Que nos den los nombres. Claro. Porque los educadores que estamos, tenemos representación en esos colegios, vamos a verificar si esas condiciones son óptimas. Ya no han dicho, inclusive las autoridades, que hay escuelas que de repente no se puedan certificar, porque no llenan las condiciones. Son escuelas pequeñas multigrados, 90 escuelas oficiales y 10 particulares. De repente las particulares puedan iniciar. Pero estas 100 escuelas, licenciado Hugo, hágame la pregunta ahora, ¿por qué hay 453 escuelas que se suman a las 100 que están laborando de manera de tutoría presenciales? Tutorías presenciales donde dan en un aula de clase, aunque sean en aulas, rancho, escuelas multigrado, telebásicas. Eso no lo suspendió la ministra de 12 de abril. Esas escuelas están funcionando de manera presencial. Y usted sabe cuántas veces van a la clase, cuatro veces a la semana. Entonces, eso de semipresencialidad no existe. Sí. No existe porque ya las 453 están trabajando de lunes a viernes, dos, tres horas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos...? ¿Cómo decimos un discurso de una cosa y, te, y no suspendimos las 453 cuando la ministra dijo el 12 de abril no van a las 19? Ah, pero siguen funcionando las tutorías presenciales. Ah, no, porque tienen 10 estudiantes, 8 estudiantes, 20 estudiantes, pero eso agrava la situación porque lo que queremos es que las condiciones estén óptimas de seguridad. y les digo algo, si no hay, licenciado Hugo, sí. si no hay salud, no hay vida, y si no hay vida, no hay educación. Claro. Entonces, Usted, mire, yo escuché al doctor Rebolledo, le digo algo, mire lo que acaba usted también mencionó algunos países, y yo le menciono algo, aquí la UNICE dijo que 20 países hicieron apertura, pero él pues no ha dicho que esos mismos 20 países cerraron, eh, ahí están Chile, Ecuador, México, Costa Rica, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Colombia, han tenido rebrote, y nosotros podemos llegar, Dios no quiera, ese tercer rebrote, y estamos enjugando sin las condiciones, si a nosotros sí. nos aseguran las condiciones de las escuelas, créame que los docentes van a decir que sí. Doctor. Créamelo, no nos estamos oponiendo. Sí, sí vamos a decir que sí.
0: Profesor, me, me encanta que miremos el vecindario. Nosotros hemos insistido aquí que para entender el problema COVID no podemos analizarlo a partir de nuestra realidad, ni de nuestras limitaciones, sino que hay que ver lo que pasa en el vecindario. Y es cierto, los, la mayoría de los países donde se ha abierto han tenido que tomar medidas de acuerdo a cómo se ha comportado la pandemia, incluido Uruguay, que prácticamente no ha parado y, y que presenta una situación muy, pero muy particular. Pero, mire, quiero unirle dos, dos cosas ahora que usted mira alrededor. A mí me emocionó hasta la médula. Me emocionó hasta la médula cuando todo esto comenzó a suceder. Y en Costa Rica, aquí al ladito, no nos vamos a ir lejos, aquí al ladito, en Costa Rica. Las autoridades dijeron, bueno, no podemos a clases en la escuela, vamos a darla por uh, internet eh, y el que donde no hay internet se va a enviar copia. ¿Qué me emocionó hasta la médula? Ver a los docentes bajar desde la montaña y ellos buscar las copias y donde no había copias ellos sacar las fotocopias y llevarlos ellos mismos a la escuela. El asunto era que no podían parar la educación. Eso a mí me emocionó porque yo decía, wow, qué ejemplo de país. Hacia allá debemos caminar todos. Hacia allá. Esa, esos ejemplos debemos copiarlos sí, tenemos que estar atentos y aprender de sus, eh, de sus errores para que no nos sucedan, pero también de esos buenos ejemplos ellos nunca dijeron por qué no allá los docentes dijeron, ¿qué hacemos para que esto no pare? y eso a mí me encantó ¿no le parece que es un buen voy a eso.
1: mire, usted en el inicio me dijo cuando hace una pregunta le voy a poner mala nota, aquí se le tiene que poner mala nota al gobierno nacional al Mince y al MEDUCA son ellos los que hay que ponerle mala nota porque nosotros hemos entregado propuestas, propuestas cuando inició la pandemia y no se nos ha querido escuchar. Mire, este, este es el protocolo, ¿eh? el protocolo que le entregaron amparado Amparo de la Resolución 11 de los colegios. En este protocolo habla de siete personas, siete actores que crean el Comité Polar COVID-19. En este COVID-19, usted puede creer, son cinco representantes de la comunidad educativa. Mire, 21 funciones, 26 funciones le están dando a la comunidad educativa. La comunidad educativa, tiene tenemos docentes especialistas en salud. El artículo 109 de la Constitución te habla que el, el MINSA es el ente y el apoyo es el Ministerio de Educación. Y ponen en uno de los, de los actores un coordinador de salud, ¿qué docente es coordinador de salud que sabe de eso? Un coordinador de gestión de desastres. Eso, por favor, este documento es irregular. Y lo, lo manifestamos el día de la reunión con la, con la autoridad de interrogación hay que preguntar si el Ministerio de Educación tiene personal idóneo de salud ocupacional, porque tenemos que ver la labor del educador y también del estudiante y los administrativos. No nos estamos oponiendo. Mire lo, que dice este protocolo. Mire lo que dice este protocolo, la limpieza y desinfección de la infraestructura de los colegios. Y no hay trabajadores manuales. Todos los votaron el año pasado y se les suspendieron los contratos. ¿Quién va a limpiar las escuelas? ¿Quién las áreas verdes? ¿Quién las va a desinfectar? El gobierno el año pasado dijo que se iba a contratar, licenciado Hugo, a una a personal idóneo para des, la desinfección de los colegios y la limpieza. Ah, no, ahora es agua y agua. Claro, pero eso viene después de la desinfección. Y otro punto importante, dice que cuando se, contagian, cuando se contagien dos o más estudiantes, el, el colegio debe cerrar. ¿Por qué dos o más? Si es un estudiante que contagia tiene que cerrar el colegio. Esto lo dice el protocolo. Aquí hay irregularidad en el protocolo. Entonces, eh, nosotros no podemos garantizar que este protocolo está un 100%. Le digo, de las 100 escuelas, de las 100 escuelas, yo hago la pregunta, ¿se certificaron las 453 que están actualmente trabajando como tutoría presencial en las escuelas multigrado y telebásicas? No, no nos dieron respuesta. Imagínense, sí. de 3.107 escuelas, 172 no tienen agua. Mire, oficialmente se lo digo, 1.425 tienen agua irregular, o sea que tienen un día, tres días, dos días, y el Ministerio de Educación se comprometió el año pasado en ponerle tanque de plástico, de metal y cosecha de agua. Yo le pregunté a la dirección de ambiente y al ingeniero de mantenimiento, Martínez, ¿ustedes ya hicieron eso? Ninguna escuela tiene nada. Entonces vamos a entrar a los colegios. Y sin las condiciones de salubridad, de higiene, aquí no solamente pensar, ah no, el aprendizaje, la prueba pisa, la prueba tercera, la prueba crecer. Yo, yo le digo a la ciudadanía, pónganse en el zapato del docente ahora. Muchos docentes estamos dando la mía la mía extra, más que la mía extra, porque de manera virtual lo estamos haciendo nosotros no pedimos que viniera el COVID pero el gobierno nacional no quiere dar las herramientas le digo algo que se te fue en la reunión licenciado Hugo, ¿Sí? usted sabe que el material impreso no ha llegado a los colegios y no dieron respuesta, dieron mes probable, el mes de abril, no han llegado los materiales impresos para los chicos sí. y este trimestre tiene que avanzar hasta el mes de mayo
0: profesor Entonces... a mí me gustaba cuando me decían responda en cinco líneas, no podía extenderme más allá de las cinco líneas <risa> La pregunta era eh, del buen ejemplo que teníamos aquí al ladito y usted le puso mala nota a todo el mundo menos a los docentes. Todo el mundo tiene mala nota entonces en este tema de educación menos los docentes. Es que,
1: se, es que usted, me, usted me hace una pregunta. No, estoy partiendo de claro esa respuesta. Es que el tema es tan sensitivo y tan efervesiente que yo no me puedo quedar callado porque nosotros somos objetivos, los docentes somos objetivos, porque vemos el problema adentro del colegio y afuera. Por eso somos objetivos, porque vivimos lo de adentro, cómo están nuestras escuelas enfermas, y vivimos lo de afuera, lo de afuera, porque no nos quieren dar los equipos, las herramientas a los chicos, no, los, no a los docentes, a los chicos, las herramientas que le hemos solicitado. ¿Y por qué le tenemos que poner mala nota a los docentes? Si nosotros, si somos parte del problema, los demás se exoneran del problema. Nosotros no hemos dicho que queremos poner de nuestra parte, pero el gobierno tiene que hacerlo, el MUNSA tiene que hacerlo. No nos han escuchado, nosotros sí. queremos participar, de estos diálogos para, para ese posible retorno seguro, vuelvo y repito, queremos entrar. Si usted me sí. pregunta a mí, como docente, como a mis mi compañeros dirigentes o educadores, si queremos entrar, claro que queremos entrar, claro que queremos entrar. Ayúdeme ay a entender, ayúdeme a entender,
0: ayúdeme a entender, ayúdeme a entender que ustedes de verdad quieren entrar y trabajar. Cuando Correcto. Una, cuando una, uno de los requisitos que han puesto es que se vacuna a los estudiantes. Usted escuchó al doctor Rebollón. No hay ningún país que tenga en este momento una estrategia de vacunación a los niños. Eso está en pleno estudio. Se está vacunando hasta los 16, que es lo que está haciendo Panamá. Pero usted dicen, yo quiero regresar, pero me vacunan a todos los estudiantes. ¿Cómo vacunarlos si todavía no hay estrategia mundial para vacunar a los niños?
1: Bueno, cuando nosotros decíamos eso, era porque estábamos manifestando que los tres trimestres fueran virtual. Fueran virtual, que el gobierno da, diera las herramientas, porque yo, fui uno, yo soy uno de los que ha dicho que no existe la vacuna porque está en estudio. Yo soy uno de los que ha dicho que la vacuna está en estudio y que por qué no, no arreglamos la escuela este año 2021 y en el 2022 cuando llegue la vacuna a mediados de julio a agosto, los estudiantes podían entrar. Eso yo lo manifestaba, pero ya nosotros estamos evaluando ese posible retorno si las condiciones están seguras. Mire, ya está el decreto licenciado. Lo hecho, eso está. Eso lo manifestamos en la reunión, algunos dirigentes. Está el decreto ya tenemos que empujar esta carreta, aunque sea que lo, el Meduca y el gobierno han puesto los güeyes delante de la carreta. Tenemos que empujarlo, porque no nos podemos quedar. Yo, nosotros queremos entrar para socializar con nuestros estudiantes y, y, y vincularnos con nuestros chicos, porque yo sé que nuestros chicos en la casa están prácticamente traumados de estar ahí encerrados. Entonces queremos entrar, pero también el, el gobierno nacional tiene que hacer su trabajo. ¿Cómo va a ser posible que las herramientas tecnológicas de tablet y computadora no lo hayan entregado a los muchachos de duodécimo grado? No han entregado nada. Entonces, claro, no han entregado nada porque quiere que entremos a los empujones. Y ahí es donde nosotros nos molesta, porque vamos a entrar, pero de manera coordinada, de manera gradual, de manera segura. Ya de estas 100 escuelas, mire, son 3.200 estudiantes de estas 100 escuelas. Esta es la cantidad de la población estudiantil que va a entrar. 1.660 educadores entre administrativos y educadores de estas 100 escuelas. ¿Y cuántos se han vacunado? 462. Doctor, a, más ayúdame a entender,
0: este? entender bien. Esos 3.200 estudiantes de esas 100 escuelas, usted se refiere a los estudiantes de primer grado y a las graduando, ¿verdad? Correcto.
1: 13.280. 13.280.
0: 13.280 irían. Correcto. En esas 100 escuelas. De bien. Yo, yo, yo también quiero la lista de esas 100 escuelas porque nos gustaría como periodistas darle, darle el seguimiento para saber no? qué condiciones están esas escuelas. Como no? Es yo más, se las suministro. Es más, sería interesante es... que en esas 100 escuelas nos copiáramos... Mire, no hay que buscar ejemplos, buenos ejemplos en otros países. Aquí en Panamá lo hay. Aunque, aunque algunos dicen que Chiriquí es otro país. No, es, es Panamá. Mire, en el Francisco Morazán los docentes se han ido a limpiar ellos su escuela y la mantienen limpia. Entonces, de pronto, si sabemos cuáles son las 100 escuelas, vamos padres de familia, vamos docentes y vamos todos y la limpiamos, ¿no le parece?
1: Bueno, yo le digo que yo, yo pudiera ir a limpiar la escuela siempre y cuando primero el gobierno nacional, el MINSE y el MEDUCA hagan la limpieza de desinfección con personal idóneo y después yo voy a limpiar. Es que debe ser así. Yo le digo porque tengo un hermano, escuche, que trabaja en los bomberos, que va equipado, equipado, desinfectando todos los cuarteles. ¿Cómo hace posible que otros ministerios, otros, otros, otras direcciones tengan personal idóneo que se le paga para eso? Y el Meduca no, no haga eso con responsabilidad, eso no puede ser. O sea, yo voy a ir a arriesgarme, a limpiar, sin que la escuela sea desinfectada, nebulizada, limpiada, con personal idóneo. Y después de eso, entonces yo puedo ir a apoyar. Pero no voy a arriesgarme si yo no sé si mi escuela tiene todo ese virus allá. No claro. solamente el COVID, está claro. el dengue, el de el, los guanos, el de, de, de las palomas, la influenza. Eh, por ahí salió en un medio una escuela que tiene problemas con, con el bueno de los murciélagos en la panoma. creo que que el yetabe duncan. entonces ahí le ahí le digo hay problemáticas que hay que mejorar pero yo no puedo ser el primer paracaísta de caer y pegar. No, no, y a nosotros. Una y a nosotros no se
0: nos ocurriría decirle eso. Eso no no creo que cabe en la mente y yo no trato de exonerar a nadie lo que yo digo es mire le voy a poner otro ejemplo para que vea que aquí los ejemplos los tenemos en Panamá. Eh, cuando nos fuimos a la virtualidad, eh, los medios de comunicación dijimos, aquí estamos. Cedemos espacio, y que los muchachos reciban clase a distancia. A nosotros. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿No? En esa misma línea, las telefónicas también hicieron lo mismo. ¿Qué, qué, ¿En qué podemos ayudar? Yo fui testigo de algunas de esas reuniones y encuentros y de la disposición. ¿Qué podemos hacer? Más gente que, espérate, no, es, no se puede... Es, ¿En qué podemos colaborar? Yo siento que si en educación hacemos lo mismo nos puede ir mejor. Le, le pongo un, dos ejemplos personales, personales. Las comunidades educativas de los colegios donde estudian mis hijos, porque yo también tengo hijos que estudian, están haciendo las consultas para que las comunidades decidan si regresan esos colegios o no, y estableciendo cada colegio las disposiciones para que, para que salgamos de este marasmo, ¿verdad? Este, de pronto esa sería una solución porque decir, yo quiero que las 3.000, hombre, todas las escuelas estén, que sean de primer mundo en Panamá. Yo aspiro a que así sea. Pero, en este momento, para mí, si una escuela lo hace, Chuleta, para mí es ganancia. Como país, como ciudadano, yo lo veo de esa, de esa manera, profesor. Y solo lo logramos en la medida en que cada uno mete el hombro, no en que, espérate, es que es lo que tú tienes que hacer. Espérate, en que, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo lo hacemos juntos? ¿Cómo vamos hacia adelante? Creo que esa mentalidad en educación la estamos necesitando. ¿No le parece?
1: Usted habla importante de lo que es que
0: las empresas han
1: apoyado con lo que es la virtualidad. Mire, si el gobierno que tiene que cumplir con el artículo 91-95, es que yo me voy, a la, yo me voy a, a la data oficial que dice que la responsabilidad del gobierno nacional de la educación de nuestro país es un derecho fundamental humano y los gobiernos no han querido escuchar. Ni voltear la mirada hacia la educación, al sistema educativo. Ese 6% que nosotros hemos solicitado, que está inclusive plasmado en una ley orgánica de educación, en el artículo 266, a mí me preocupa porque si nosotros manifestamos cuando se dio la pandemia que lo mejor en virtualidad era darle las herramientas, y el gobierno decía, sí, vamos a dar las herramientas, y hasta el sol de hoy ni herramientas, ni material impreso, ni nada. Entonces, nosotros no nos hemos opuesto. Aquí no ha habido disposición y voluntad. De parte de la autoridad, no de, no de los docentes. Vuelvo y repito, si hay dos, tres, cuatro, cinco escuelas que tienen las condiciones seguras, tenga la plena seguridad que nosotros vamos a ponderar eso. Si está segura, no que de repente la certificación EDUCA y el misa no voltee la mirada hacia allá y haya una situación de contagio. Eso es lo que nosotros queremos, que haya voluntad y disposición. Pero nosotros hemos visto que no la, vi, no la ha habido, porque ven que no queremos la voluntad nosotros y la disposición docente, no es así. Mire, cientos de miles de padres de familia han hecho su propia encuesta en las redes, usted la ha visto, usted la ha visto y, y padres de familia que han dicho no a la presencialidad y sí a la virtualidad. Pero ¿Por qué? Porque el MEDUCA tiene un secretismo. Salgan y digan la verdad. Mire, yo tengo esto, hay tantas escuelas. Estas son las escuelas seguras. Venga el MISA, vengan los docentes, padres, familia. Vamos a, vamos a monitorear, a ver cómo está ese colegio. Y se certifica el mismo. ¿Por qué no nos invitan? Ah, pero dan protocolo y, y, y ven las escuelas nada más. El MEDUCA y certifica. Eso no puede ser. Para nosotros eso es sumamente irresponsable. Y les digo algo. 3.107 escuelas tienen nuestro, nuestro país. Tienen más de 1.200 escuelas ranchos, multigrado, telebásicas, que son menos de 25, 10, 15 estudiantes. Si esas llenan las condiciones óptimas, bueno, si están seguras que estén certificados por el MISA, porque ya sabemos que si el MISA certifica son los responsables, porque no están cuidando nuestra vida, lo dice la Constitución en su artículo 109, pero no el, 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 el director de la escuela, el director regional o un funcionario te diga, sí, vayan a entrar de manera irresponsable, no debe ser. Y le digo algo, don Hugo, si lo están haciendo, hay presiones de algunos directores de escuela que presionan que tú tienes que entrar, te tienes que enseñar tu, tu, tu certificación de vacuna. Aquí hay 12.400 docentes que se han vacunado, vuelvo y repito, y esperemos que se vacunen las 400 docentes que están trabajando tutoría presencial, que son 453 colegios, para que la población esté segura. Créanme, eso es lo que nosotros buscamos, que las condiciones sean seguras y no nos oponemos, vuelvo y repito, a que las eh, la, la clases se den de manera presencial, segura, no nos oponemos. Que retornemos, no nos oponemos. Gracias, Pero lo profesor. que estamos solicitando es algo así, ¿eh? es algo así como dice el ministro Sucre, no, no el ministro Sucre dijo, ¿Qué requisitos mínimos vamos a certificar los colegios? No lo vamos a permitir. Tiene que ser integral. Integral. Profesor. No podemos seguir que una escuela telebásica esté te con servicio de hueco. Ah, no, pero seguimos dando y no hay agua. Mire, esa escuela de difícil acceso ni siquiera la han instalado cosecha de agua. No, tienen que ir a los muchachos pues con agua ahí arriba a la base de la mano. Eso no puede ser. Gracias, eso no profesor. puede ser. Hay que, hay que cuidar la vida de los chicos y la comunidad educativa.
0: Gracias. Coincidimos con eso. Gracias. Que tenga buen día.